0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänker jag prata om Ferroamp. De släppte rapport i torsdags kväll på fredag morgon nu så kommer reaktionen och den var ner 18% som mest vill jag minnas och sen, upp, eller upp. sen ner 10-11%. Får vi se vad den slutar på här under dagen. Ferroamp grundades av Björn där därav namnet Järnström Ferroamp. Det Ferroamp gör är att de har en energihubb som är en växelriktare. Den utgör kärnan i deras system, där du har solpaneler på taket, strömmen som produceras av det här. Åker ner i växelriktaren och den fördelar ut det till olika delar i huset. Om du har ett batterisystem eller om den åker rätt in i din egen förbrukning eller om den åker ut i elnätet igen för försäljning så känner den här energihubben av lite grann vad det är mest nytta. Är det på dagen så känner den av att nu är det mycket sol då laddar vi batteriet. Så på natten sen när solen gått i moln då tar den ström från batteriet. Är allting laddat och klart och det är bra elpriser på marknaden, då skickar den ut i nätet. Och det är en väldigt smart lösning. Problemet med FairRamp tidigare har varit att det har varit lite grann för early adopters, lite tekniknödar om man säger så. Det är en väldigt bra produkt men som gemene man så har man kanske inte riktigt kunnat räkna hem det eller du kanske inte har nyttan med alla de här funktionerna. Det var vad jag har fått ta till mig när jag har pratat med el med diverse elektriker. De har kopplat in en sån här. De har sagt att de är väldigt duktiga och det är top notch. Men om du bara vill ha lite solceller på taket så kör solar edge och så tar du deras grejer. De är billigare. Vi vet att det är energikris ute och folk rycker och drar i allt som kan energieffektivisera deras förbrukning. Så då dras även Ferroamp med. De har haft en jättefin tillväxt. I många, många år. Det de kämpar med är lönsamheten. Och så även i den här rapporten. För den var inte trevlig för någon att titta på. Jag drar igång lite noggrannare. Jag kommer att berätta vad de, gör, vilka, eller vad de gör, vilka produkter de har. Kika lite i rapporten och tankar framåt. Ungefär precis som vanligt. Vi kör Ferroamp. Ferroamp har ju ett system där hårdvaran består av energihubben. Det är hjärnan. Sen har du SSOerna, Solar String Optimizer. De är kopplade mellan energihubben och solcellerna och förstärker strömförsörjningen. Nu kommer jag säkert få jättemassa elaka kommentarer från elektriker och de som kan det betydligt bättre än vad jag gör. Men tänk på att jag är en lekman och jag försöker förklara det ändå på ett enkelt sätt, även för mig själv. Så att de sitter däremellan och förstärker styrkan som då energihubben ska ta till sig. Det här kan gå antingen rakt ut i förbrukning eller säljas på nätet. Eller så kan du även koppla på ett batterilager. Deras mjukvara är Energy Cloud. Där kan du följa hur mycket du förbrukar, du kan följa hur mycket energi du har i batteri, hur mycket energi du tar in. Du får liksom en helhetskoll på ditt energisystem. Den tjänsten tycker jag själv är väldigt intressant. Och skulle de få ut väldigt många system och sedan lägga en liten abonnensavgift på den här varje månad så kommer de ju tälja guld. Det är att du kan ha fasbalansering, du kan lägga in laddstyrning för elbilar och du har också en här power share. Exempel på det är att för en stor kommersiell fastighetsägare så kan vi säga att du har fyra stycken stora lägenhetskåkar. Varav två stycken står i skuggan just nu och två stycken står i solen. Du tar ström från dem i solen. Och fördelar och ger de två husen i skuggan också ström. Istället för att de två i skuggan ska köpa ström från elnätet. Så kan de ta från de andra två som har överflöd. Det är enkelt förklarat hur det fungerar. Trender som påverkar färwamp. Varför de växer som de gör. Det är ju dels solcellsboomen. De producerar inga solceller. Men däremot tekniken bakom, eller framför, om man hellre vill säga det, solcellerna. Så att solen lyser på solcellerna, strömmen som skapas där, det är där Ferroamp tar över. Sen har du effektutmaningarna i elnätet. Vi alla har hört om den här effektbristen här nere i södra Sverige. Det kommer du också förbi om du använder Ferroamp. Och speciellt om du har ett batteri, då skapar du din egen lilla mini ditt lilla mininätverk där hemma så att du själv kan skicka ström var det då behövs och inte minst elbilsladdning om målsättningarna kommer ske nu att du kommer knappt ha några fossila bränslebilar och produceras efter 2030 då du, du tvingar in hela länder i ett elektrifierat system om det är rätt eller fel det är en helt annan fråga men om det sker så är det en Enorm förändring som kommer att hända Och då är det Det är svårt att inte växa I en sån marknad Sen har du också det här Puttrandet om man säger så man hör Om man sitter i bastun någonstans Eller i matbutiken att folk är Ursäkta uttrycket men så jävla trötta På att hela tiden behöva styras av Staten Alltså att nu är det el Nu höjs elpriserna och nu höjs det här och det här Och folk vill bara ta sig ur det här och som det heter klippa kabeln. De vill vara självförsörjande. De vill upp med sina solceller. Ha ett litet batteri i garaget. Och så kan de producera bäst de vill. De är så trötta och har bakbunderna över vad elpriserna ska vara. Det ska vara nätavgifter. Och det kan du gilla nu att nu tar faktiskt. Folk ser faktiskt om sitt eget hem lite grann. Och slutar lita blind på att någon annan ska lösa det. Så det kommer också bara öka. Du kommer fixa egna system som du kommer vilja ha hemma. Kikar vi på produkterna de säljer. Som används då för att koppla in hela det här systemet. Så har du distributionsbox. Du har strömsensorer. Brandmansbrytare. Lite olika skåp och sånt där. För att eh, kunna göra grejerna säkert och snygg installation. Sen har du batterilager du har olika storlekar på batterierna om du kanske är i en större fastighet om du är i en liten villa någonstans alla batterier har ju olika lagringsutrymme så att säga solsträngsoptimeraren det är ju de som ser till så att du får ut maximalt av varje solcell på taket energy cloud det är det monitor det är där du övervakar hela ditt elsystem och så har du energihubben då Ord. Den som möjliggör hela det här systemet att det ska funka. Sen kan du vidare i deras system koppla in då elbilsladdare. Jag vet inte om de har släppt den, det är dåligt av då, mig. Jag har inte kollat det noggrannare. Jag har lagt några minuter men faktiskt inte hittat det. Men de har pratat om att göra en egen elbilsladdare. Men jag vet att de också samarbetar med andra bolag om att använda deras. Så deras system är framtidssäkrat vilket innebär att de ger de möjliggör för olika plug i framtiden att kunna koppla upp sig på deras system. Det är inte så att om du köper deras system idag så du, måste du köra med det här systemet i 20 år utan du kommer kunna addera om det tillkommer nya produkter. Elektriker jag pratar med de säger att Ferroamp är bra. De är jätteduktiga. De har jättebra produkter. Men att de också är Ibland är de lite för bra. Alltså det passar inte alla hus. De behöver inte ha Ferro Men nu när dessa tider är så köper folk det som finns. Och de tecknar samarbetsavtal med alla stora elkedjor och grossister. Så att produkterna finns och köparna finns. Ferro problem har varit att de inte har... De kan inte rampa upp försäljningen. Eller produktionen ska jag säga. Ett tag satt, Om jag är lite elak här nu så satt de i ett tag i en lagerlokal och skruvade ihop allting för hand, tre anställda liksom. Det, det är på den nivån. Sen skulle de industrialisering 2.0. Då började de och skulle outsourca det här till Kina och andra länder. Och det här har hållit på i många år. Det fortsätter än idag, tjatar de om det här att de ska lägga ut allting. Nu har de samarbete med bland annat Note. Och de levererar ju ut mer grejer, absolut. Men det heller aldrig det räcker inte och då kan man tänka är det ett lyxproblem ja, både jag och nej skulle jag vilja påstå för samtidigt så växer de ju inte med någon lönsamhet heller ju mer de säljer ju större blir deras förlust och jag kan också växa 10 000% om jag nästan ger bort någonting gratis om någon annan betalar för att det är inte så att alltså, aktieägarna betalar deras tillväxt för att de får hela tiden skjuta in pengar några har det varit riktade emissioner mot lite större institut och sådär. Och troligtvis så kommer de fortfarande, du kommer kunna ha kapital säkrat. Det är inte som vissa bolag där du får ha företrädesemissioner och så blir den tecknad till 20% för alla som äger aktien är småsparare. Utan här har du, du har tunga tjejer och killar i det här som rattar olika fonder och de kommer trycka in pengar för att möjligheterna för ett sånt här bolag är enorma. Men jag förstår varför vdn fick gå. För att han har inte lyckats dra det här till lönsamhet uttaget. Till det här ska tilläggas att de faktiskt bara för något år sedan, två år sedan. Så hade de en prognos på att de 2022 skulle ha sedan rullade 400 miljoner omsättning. Och de skulle gå ett neutralt resultat från 2021. Så att den prognosen har de ju totalt fallerat på. De talar inte högt om den längre utan de har låtit den glömmas undan lite grann. Jag glömmer inte vill jag säga. Dels för jag har ägt Färrhampen innan och sålt av ägnet nu. Jag har inte gjort det på ett tag heller. Men jag är bekant med bolaget och jag köpte den i tron om den här prognosen. Så trots den här otroliga medvinden de fått så har de inte rampat upp den här tillväxten. Och jag tror att det beror på att de, de har prioriterat den. Ändå inte kommit upp i målen. Nu kommer de komma upp i de här målen. Men de gör det för att deras prissättning är för låg. Så det är därför de bara går med mer och mer förlust. Men skitsamma. Helår 2022. Nättomsättning 205 miljoner. Helår 2021 var 110 miljoner. Ebitdea var minus 46 miljoner. 2022. Och helåret 2021 var minus 35 miljoner. Så att. Du, du nästan dubblar omsättningen. Du nästan dubblar omsättningen och går 11 miljoner mer i förlust. Du får alltså i nästan. Ja, vad blir det? 90, det säger 90 miljoner. Du får i 90 miljoner som ska täcka personal, fasta kostnader i bolaget, allt det här. Men du går ändå mer förlust. Då är det någonting som är fel. Det de hänvisar till och varför de här kostnaderna, varför de inte blir lönsamma är att de får vad de kallar det, behövt göra spotköp. De har alltså, om en kund har beställt, vi gör det ju jätteenkelt, de har beställt en växelriktare. FairRump har nu ingen växelriktare så de behöver köpa en dyrare än vad de säljer den för, bara för att göra sin kund nöjd. Jag gillar tanken med det. För man ska alltid göra sina kunder nöjda. Annars har du ingen, inget existensberättigande kan jag tycka. Men att det sker hela tiden. Det förstår inte riktigt jag. De berättar ändå då att de har mer nu i orderstock. Som ska ut nu under första halvåret 2023. Än vad de omsatte under hela 2022. De pratar alltså om att de har 350 miljoner i orderstock. Och säger att det mesta av det ska ut under första halvåret. Och det här får inte jag ihop. och Går man ner och titta lite grann på vad deras lager är. Så har de ett varulager på 42 miljoner. Så de menar alltså på att de ska leverera varor för 350 miljoner. Med ett lager på 42 miljoner och inte behöva göra mer spotköp för att täcka det här. Jag får inte ihop den kalkylen. Det är möjligtvis om vi tecknade två nya avtal här nu i Q3. Med bland annat Note För att rampa upp produktionen och kunna få ut mer och mer varor. Räcker det med det här så är det väl fantastiskt. Jag är lite tveksam på det. Jag tror de kommer ha fortsatt. För lite saker i lagar. Jag tror att de kommer få köpa. Damsuga lite överallt. För att täcka sina åtaganden. Gentemot kund. Skulle de göra det. då Oavsett så kommer de göra missioner, Jag har väldigt svårt att se någonting annat. De hade periodens kassaflöde. Var minus 48 miljoner. Och de har 55 miljoner i kassa nu. Om bara nu q skulle vara. Ungefär liknande som det här. Då rullar de inte mer. Så att nya missioner kommer komma. Frågan är på vilken nivå. Historiskt har de ju satt dem väldigt lågt. Jag vet. Jag, för mig jag var med någon gång. Jag tror rabatten var 25% eller någonting. Om inte ännu mer. Det var inte så att man var superglad. Det var där någonstans jag sålde av. Kände jag att det här är inte hållbart. För mig då. Nu har bolaget mognat lite. De har fortsatt. Och tillväxten finns där. Lönsamheten finns inte där. Kikar vi på kvartalet bara så hade de en på 63 miljoner. Aktiverat arbete på 12 miljoner vilket innebär att du har intäkter på 74 miljoner kronor. Rörelsens kostnader. Handelsvaror. Minus 56,6 miljoner. Övriga externa kostnader. Minus 23,4 miljoner. Personalkostnader. Minus 22,8 miljoner. Avskrivningar, en minus en miljon. Övra rörelsekostnader, minus 1 miljon. Så rörelsens kostnader landar på ungefär 103 miljoner. Vilket innebär att du har ett rörelseresultat på minus 28,5 miljoner. Kommer ni ner till kassaflödet så blir det att du kommer in med dina minus 28 miljoner ungefär. Du har lite varulagret har minskat, du har lite förändringar i fodringar etc. Du har investerat i immateriella anläggningstillgångar, forskning och sådär. Så, så att periodens kassaflöde för oktober-december är minus 48 miljoner. Vilket då sänker kassan från 103 miljoner till 55 miljoner. Och som jag nämnde innan så har du ett lager på lite drygt 42 miljoner. Och jag har då svårt att se att de inte kommer behöva ta in nya pengar. För det som krävs om de ska klara sig undan nya mission nu så det som krävs då är att de nästan behöver vara de behöver gå plus eller plus minus noll nästa kvartal. För att ett sånt här bolag behöver ha lite pengar i kassan för att kunna klara ett tufft kvartal om det skulle ske. Summering av bolaget är att de gör en väldigt bra tjänst. Den är väldigt eftertraktad. De är bra på det de gör. Tillväxten finns där. Marknaden finns där. De växer så det knakar och de kommer troligtvis fortfarande göra det. Du har starka ägare. Du har grundaren kvar med runt 10%. 10%. Du har Wallenstam är där inne och äger. Du har diverse fonder. Så att kapital kommer finnas här. De, de har starka ägare och vad jag gillar är att de har Wallenstam. De är man håller på med fastigheter, de bygger fastigheter och utan att lova för mycket skulle jag vilja säga att 90% av deras grejer kommer ju då att köpas av Ferroamp där det går att köpa av dem. Vilket innebär att du har en väldigt skön grundförsäljning. Du har ett samhälle som kommer ställa om till elbilar. Samhället kommer slå om för mer lokalt producerad el. Och där är Ferroamp med patent och med en väldigt stark teknik Nackdelarna i fadramp är att de har väldigt, väldigt väldigt tufft att nå lönsamhet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST. De har enligt mig två vägar att gå här. Antingen så går man på den vägen de verkar vilja gå, att bara öka försäljning. Få ut så mycket på marknaden som möjligt. Då öppnas deras eftermarknad upp. De har många de har många produkter ute där de kan sälja sin molntjänst till. Så att du får väldigt fina marginaler på måltjänsten. Att de vill då bli mer mjukvara. Som investerare hade jag respekterat det. Om de hade sagt till mig så här, vi kommer växa fort, det kommer kosta men vi vill få ut så många av våra produkter som möjligt för att vi kommer kunna göra mer försäljning till det här sen. Det är våra molntjänst som de riktiga pengarna kommer komma in på. Den andra vägen de hade kunnat gå är att faktiskt bara våga ta betalt för sina produkter. Vi är premium och det kommer kosta därefter. Det är inte hållbart att de ligger så lågt i pris att de går inte med vinst trots den här tillväxten, trots den här marknaden. Absolut att priserna har gått upp. Det kan jag köpa med. Men å andra sidan så är det väl nu de har en otroligt fördelaktig tid att höja sina priser. När inflationen går upp, alla priser går upp överallt, då borde de kunna höja med. Och det skriver de att de har börjat höja sina priser och det börjat slå igenom. Men samtidigt tycker jag det att det känns inte som att det verkar ha slått igenom jättemycket. Och varför börjar de höja nu? Varför har de inte gjort... Det saknas liksom det här drivet på lönsamheten som förhoppningsvis nu kommer. Om de kommer höja sina priser. Och även om deras samarbete med exempelvis Note slår igenom så att de säkrar sin leveransförmåga. Och hittar den här volymen. Du, man behöver inte sälja till alla. Man kan välja projekt att, oj, här kommer vi gå med vinst. Det här, den här affären är no brainer. Ja men då tar man den affären. Ska man behöva sitta och räkna i 4-5 timmar på om någonting är lönsamt. Ja men släng den då. Årestocken finns ju där. Istället för att ha 350 miljoner i orderbok, ja men ha 150 då istället. Men det är väldigt bra affärer på den. Och så kan man prioritera sin produktion på vissa grupper nu känns det som att de tar det de får de har sina lister att gå efter och så kör de jag tror att det kan resultera i att det kan bli ny emission givetvis men kanske ytterligare ett, två tre kvartal innom, innan prishöjningarna slår igenom innan underleverantörerna har trimmat in deras produktion jag vet inte om det ligger på fast pris eller, om det beror, eller hur de har lagt upp sin betalning till underleverantörerna men allt sånt där tar tid. Du kan inte lägga någonting, outsourca det och så ska det funka från dag ett utan det kommer behöva trimmas in där med. De behöver också jobba med inköp. Lagret är inte stort, det tänker jag fortfarande lite konfunderad över hur de ska få ut 350 miljoner rådstock med ett lager på 40 miljoner. Och att deras spottingköp kommer minska. Här får man ju bara välja då att lita på dem då. De har väl koll på det. Att hoppas att de inte skriver det och så vet de inte riktigt hur de ska lösa det. Ferroamp har haft några år på sig där tillväxten har varit lugnare. Och hade de i det läget planerat för en tid med betydligt större efterfrågan. Då hade de här problemen de har nu inte funnits. Utan jag tror att det har, det har gått för långsamt helt enkelt. Och sen när tillväxten välkom, då exploderar den. Det är inget, ja men he ja, hellre så än tvärtom givetvis. Men det är inget ett lätt läge att hamna i som bolag att överrösas av order, Att det går för bra för dem. För problemet är att de har inte produktionen på plats. De har inte lagret på plats. De har inte kapitalet på plats. De har växtverk åt alla håll. Musklerna går sönder i det här bolaget just nu. För att de bär inte upp det. Troligtvis kommer det komma en ny, ny mission om den landar på en hundra eller om de tar in ännu mer pengar och gör tar in pengar för sista gången. Det låter jag vara osagt. Men jag tror att det kommer ta i alla fall säkert ett halvåret år för underleverantören att trimma in sin produktion så att de kan hela tiden få ut så mycket som de vill ha i slutändan. Orderstocken är inte ens säker att den kommer minska, den kanske faktiskt bara fortsätter öka. För att väntetiderna är rätt långa på att få sina system och att det här kommer nog bara bakas på hela tiden. Och ett sätt att få ner den och även öka till lönsamheten det är att höja betydligt mer än vad de har gjort i priserna. Så hade man kunnat sänka priserna längre fram då om exempelvis elstödet, inte, inte elstödet, det gröna avdraget, om det försvinner, då kan jag köpa att man vill ligga lägre i pris. Men om staten nu kör sin gröna agenda och är beredd att betala dels för att skapa jobb och dels för att vi ska få mindre koldioxidutsläpp det är ett skatteavdrag som ska tilläggas och då är det på arbets- och materialkostnader när du investerar solceller, laddstationer och batteri. Det möjliggör ju då att du, alltså fler har råd med det och folk passar på så länge det här avdraget finns. Man har sett det i tidigare deras rapporter att när det har varit spekulation om att de ska ta bort bidraget, eller avdraget ska tilläggas. Då har försäljningen gått upp för att folk vill passa på att få sitt avdrag. Och när det har kommit ett nytt avdrag, då lugnar sig försäljningen igen. För att du vet de att då är det ingen brådska. Det här måste du ha koll på om du äger FairRamp. Alltså, utan de flesta, om de köper FairRamp, nyttjar och vill och gör det bara för att de får avdraget. Jag kan sitta här och prata jättelänge om Fairwamp. Faktiskt, jag tycker det är ett så pass kul bolag. Och jag har följt dem länge sedan de börs börsintroducerades. De har aldrig fått in lönsamheten. Och de har alltid haft fantastiska ursäkter på varför de inte fått det. Det har varit, de hade för mycket produktion in-house. Sen var det komponentbrist. Och sen var det corona. Den legit, det fattar jag med. Nu går de tillbaka och så flyttar de produktion lite från Kina. Nu ska de in hit igen. Där du har i Polen, du har i Sverige. Och du. det känns som att det rattas lite halvskumt det där. Och som svar på det, vdn fick ju gå en ny vd tillsatt. Troligtvis kommer han städa ur och blåsa ur det här, skulle jag tippa på. Ofta så brukar de göra det. En ny vd kommer in, han vill ha det på sitt sätt eller hon. Kommer göra om, ta lite kostnader och eh, det är också ett tecken på att det tror att det kommer en mission, Han kommer vilja ta in pengarna och så försöka göra om och göra rätt. Ett sånt här bolag tycker jag mycket väl skulle kunna, om det är välskött av bra bolag, skulle mycket väl kunna ha en vinstmarginal på 10%. Jag menar, kikar du på NIBE som jag pratade om förra gången, de har en vinstmarginal på 10% och de, är, de har inte alls så mycket mjukvara och de gör också... Inte liknande produkter ska jag säga, men de är ett industribolag inom energisektorn. Och här har du en ännu mer nischad aktör inom miljösektorn. Och borde således också kanske kunna ta lite högre priser för att de är som sagt väldigt nischade och duktiga på det de gör. Om vi leker med någon form av värdering här nu. Men om vi nu leker att de har 350 miljoner i orderstock. Den här kommer ökas på. Du kommer ha mer att göra på sommaren, mindre på vintern säger att försäljningen 2023 kommer landa på 500 miljoner. Nästa år kommer den landa på 800 miljoner, säger vi. Det är högtryck, det kommer tryckas in. Det innebär att på två år nu så kommer försäljningen gå från 200 miljoner till 800 miljoner. Och anledningen jag spekulerar om ett så stort hopp upp är att de har mer i orderstock nu som ska ut första halvåret, säger de. Och det är värt mer än hela förra årets omsättning. Så därav tänker jag. Vi kör 800 miljoner. Har du en vinstmarginal då på 10% som NIBE har. Inga jämförelser i övrigt. Men jag kan ändå tycka det är en rimlig marginal för hårdvara och mjukvara. Då har du en vinst på 80 miljoner kronor. Då handlas bolaget idag till ungefär P10 två år framåt. Och då ska mycket klaffa. Och det är ju väldigt billigt för att ha ett sånt här bolag till P10. Ni har ha P50-60. Då ska kursen upp fem gånger. Men det är också mycket som ska klaffa. Men det är så här. Man får leka med omsättningen och, vi, och marginalerna. För väldigt mycket här beror också på vilka typer av produkter de säljer. Vissa saker har de hög marginal på. Vissa har de lägre marginal på. Och det slår väldigt mycket beroende på då vad de säljer. Mina tips framåt med FairRamp. Förvänta dig en ny mission. Du behöver inte kasta ut och sälja någonting. Jag vet inte. Alltså den kanske går till premium, det vet man ju inte. Nu tror jag inte det, men historiskt har den varit ganska hög rabatt på nya missioner. Följ också om det kommer fortsätta med avdrag på det 50% i avdraget som är nu. Om det försvinner bort så kommer det slå direkt på omsättningen. Följ priserna egentligen. Alltså du vill se att de höjer priserna. Så det är marginalförbättringarna de måste göra mer. Och de håller på. Men vi får se vad det tar vägen. Det är spännande tider i alla fall. Och eh, det är synd på ett sådant bolag med så mycket möjligheter. Troligtvis och förhoppningsvis så. Ja, troligtvis ska jag inte säga. Men förhoppningsvis så hoppas vi ju att de får koll på det här såklart. Så kommer det här bli ett jättefint bolag på sikt. Nu tror jag kanske inte just detta läget, men Ferrari är ju också en uppköpskandidat. Det är ganska lätt för ett annat större bolag att plocka in Ferrari's teknik bara och flytta över det in i sina egna lokaler. De flyttar över hela varumärket, de flyttar över deras kundkontrakt, orderstocken och så var de tar över och lägger produktionen i deras egna fabriker. Den möjligheten finns ju, det är inget man ska spekulera i, men det här är en marknad som konsolideras. Nu ska jag inte ställa mer. Så får ni ha det bra så länge och ta det lugnt. Ha det bra!